0: Einen schönen guten Morgen. Das passiert selten. Beim Predigen, dass man schon nach 19 Minuten, wenn der Gottesdienst angefangen hat, aufs Pulpit, also zur Kanzel darf. Ich habe so denken müssen, in Papua neuguinea da sind im Rahmen der 20 Minuten die Leute noch gar nicht mal eingetroffen. Und dann hat man sich noch eine Stunde etwa Zeit gelassen, äh, um zu singen, bis dann die Hütte, das Gotteshaus ganz voll war. Und da hatte man als Prediger immer noch etwas Zeit um sich zu sammeln, um seine letzten Gedanken nochmal auf den Punkt. Nein, hier ist alles anders. Hier ist man bestens vorbereitet. Und deswegen starten wir an diesem Morgen mit dem uns vorgegebenen Predigtext. Er steht im 1. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 2 bis 10. Und ich lese nach der neuen Genfer übersetzung Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken, jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus unser Herr wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfandlungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid jetzt zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns von dem kommenden Gericht rettet. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, o oh Herr, und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, kennen Sie das Wort Flicker? Oder Hashtag Triggert. Jürgen vielleicht schon eher. Ich erkläre es uns. Übersetzt aus dem Englischen heißt es so viel wie Auslöser. Also ein Trigger ist bei einer Pistole der Auslöser. Im modernen Internetjargon gibt es auch sogenannte Trigger. Und da wird der Begriff gebraucht, wenn man im Affekt auf eine Meldung im Internet stößt und dann emotional reagiert. Ich erspare uns da mal die Beispiele. Da gibt es sehr, sehr viele und das muss heute Morgen nicht sein. Das würde auch nicht zu diesem Gottesdienst passen. Irgendein Beitrag wird gepostet und er passt mir nicht und ein emotionaler Gefühlsausbruch wird schriftlich fixiert und dann heißt es einfach nur, Hashtag Triggered. Es gibt dieses Triggern auch in der Medizin und in der Psychologie. Da ist es ein Effekt, ein Vorgang, eine Empfindung, ein Symptom, ein Schmerz, der durch irgendeinen Vorgang ausgelöst wird. Unterschiedliche Sinneseindrücke mögen das sein, mag vielleicht auch etwas Traumatisches sein. Unangenehme Gefühle, Erlebnisse, da trickert es und wir alle kennen solche Trigger-Erlebnisse, Trigger-Erfahrungen. Ich denke, die Kriegsrückkehrer kennen das dann auch, die den Krieg mal miterlebt haben und wenn es dann knallt und schießt und dann kommen Gefühle aus der Kriegszeit hoch. Keine schöne Trigger-Erlebnisse. Seitdem, seitdem äh, Annette und ich unseren Sohnemann haben, haben wir auch jeden Morgen sogenannte TrickerErlebnisse. Am frühen Morgen, 5 Uhr, ist der schon wach. Und todmüde, wenn man noch ist und im Bett liegt, da trickert es. Da lächelt er einen an und es löst in mir ein Glücksgefühl aus. Einfach so, es ist doch schön, so ein junger, kleines Baby mit acht Monaten, es lächelt, da trickert es. Ich kann mich erinnern an einem, auf einem Impact-Einsatz. Wir haben ein Buch gelesen, zusammen in einem, mit einem internationalen Team. Da war eine junge Frau aus Palau dabei. Und wir lesen das Buch Leben mit Vision. Und da kommt ein Satz vor. You are not an accident. Du bist kein Unfall. Und als sie diesen Satz liest, hält sie an und weint und bricht in Tränen aus. Wir waren alle verdutzt damals. Was ist los? Was was ist passiert? Im Nachhinein hat sich herausgestellt, diese junge Frau hat ständig von ihrer Mutter gesagt gekriegt, du bist ein Unfall, du bist nie gewollt, eigentlich ist nicht geplant gewesen und ist, ja, dich braucht es nicht. Und jetzt hört sie auf einmal vom Wort Gottes her, du bist gewollt, du bist nicht ein Unfall, auch selbst wenn deine Eltern dich gar nicht mal geplant haben. Und es ging ihr ins Herz, das waren eigentlich eher Freudentränen, aber es war ein Ticker Erlebnis. Im Sommer über waren wir in Marokko auf einer Freizeit, da hatten wir dann auch unter einer Bibelarbeit so ein Triggererlebnis. Da waren sehr viele Menschen dabei mit Verlust, Erfahrungen, Witwen, eine Familie, die ihr Kind mit 20 Jahren verloren hatte durch einen Unfall. Und ich wusste das gar nicht so sehr und ich habe einfach das Wort so unterstrichen immer wieder, dass der Herr mitgeht und dass der Herr uns beisteht und dass er uns nicht alleine lässt, egal wie tief, wie groß der Schmerz ist. Und auf einmal triggert es bei vielen in der Gruppe und es fließen die Tränen dann weiß man immer nicht so ganz genau, als für Kündiger, was hat man falsch gemacht? Ich weiß nicht, wenn jetzt heute Leute zu weinen anfangen oder vielleicht ähm, die Hände heben und Halleluja schreien, dann ist das vielleicht auch in einem Gottesdienstenart-Tricker-Erlebnis. Das Wort Tricker soll heute über dem Bibeltext stehen, und ich habe das mal so formuliert: geistliche Tricker-Realitäten, die uns in diesem Text von Paulus Begegnen, die mir sofort ins Auge gesprungen sind. Ich möchte aber das Wort Trigger etwas anders gebrauchen, sonst könnte es oder ist es missverständlich. Es geht also bei einem Trigger um eine Ursache und eine Wirkung. Ein Auslöser, der irgendetwas bewirkt. Und ich löse das Ganze jetzt von einem Affekt. Ja? Ursache, Wirkung. Und da gibt es einiges hier in diesem Text. Da sehen wir was von Denken und Danken, von Glauben und Leben. Und von Abwenden und Zuwenden und auch was von Hören und Tun, Ursache, Wirkung, da hängt was zusammen. Und es ist wirklich auch mein Gebet für heute Morgen, dass diese Predigt auch etwas in uns, dass da was triggert Also dass da ein Wort kommt vom Himmel, das uns irgendwie anspricht, das eine Wirkung hat, das nicht salopp gesagt hier reingeht und dann auch hier wieder rausgeht. Wir leben davon. Was hat Paulus getriggert, den Brief überhaupt an diese Gemeinde in Thessalonich zu schreiben? Es war keine Affekthandlung, definitiv nicht. Paulus war nur knappe drei Wochen in Thessalonich auf der zweiten Missionsreise. Das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, die Lukas geschrieben hat. Ja, es gibt eine Gemeinde, ein paar Missverständnisse, definitiv. Deswegen muss er schreiben, er behandelt das Thema, so auch der Wiederkunft von Jesus er schreibt den Brief zusammen mit Silvanus und Timotheus. Verschiedene andere Lehrfragen kommen vor. Er sitzt wahrscheinlich in Korinth und er könnte jetzt gleich mit der Tür der Dringlichkeit ins Haus fallen oder den Nagel der Missverständnisse auf den Kopf hauen. Aber Paulus tut es nicht. Er beginnt mit der ersten Triggerrealität: Denken und Danken. Das bedankende Gedenken. Jetzt kommt ein kleiner Triggerwitz. Was ist der Unterschied zwischen Denken und Danken? Ein Vokal. Ja, ein bisschen trägert <lacht> Paulus schreibt nach Luther, jetzt wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euch in eurem Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater an. Also da taucht zweimal Denken auf und das Zusammenhang Danken. Das ist doch mal spannend. Denken hoch zwei habe ich so eine Gleichnuss aufgestellt für zu Danken. Also doppelte Erwähnung des Gedenkens. Danken, Eucharisteo. Wir feiern heute auch die Eucharistiefeier, die Dankungssagungsfeier. Das Abendmahl passt wunderschön hier zusammen. Und es gibt auch ein afrikanisches Wort, das übersetzt das Wort Danken mit Zurückdenken. Also da, wo wir dankbar sind, denken wir zurück. Das ist die Übersetzung. Dankarbeit gründet in einer Denkarbeit. Diese Formulierung, wir danken Gott alle Zeit, ja, das ist keine kontinuierliche und permanente Handlung von Paulus, als dass er 24 Stunden lang nur gedankt hat. Nein, es ist aber eine Gewohnheit seines Lebens geworden. In jedem Brief taucht es auf, wie er an seine Gemeinden denkt alle Zeit unablässig denkt er an diese Gemeinden. Die unablässige Erinnerung an die Gemeinde führt zum andauernden Dank Gott gegenüber. Trotz der Missverständnisse, trotz der Schwierigkeiten, die es auch so in der Gemeinde gibt, und Maike hat es ja auch erwähnt, unsere Gedanken gehen ja in der Regel immer eher so ein bisschen auf die Probleme. Das sollte man bedenken, das und das. Und Paulus beginnt diesen Brief jetzt einfach mal mit dieser Denkrichtung Dank. Er stimmt ein Danklied an und nicht ein Jammerlied. Und er bläst auch nicht in die Kummertrompete. Welche Gedankengänge lassen also Dankgesänge erklimmen? Bei Paulus, was ist der Grund dafür? Er benennt es auch bei diesen Christen. Das sind ihre Glaubenswerke, die Liebesmühe und die Hoffnungsgeduld. Da taucht die Trias Glaube, Liebe, Hoffnung auf, die bei Paulus immer wieder verwendet wird. Charakterisierungen, die herauskommen, wenn jemand in Christus ist, mit ihm lebt. Und ein paar Verse weiter heißt, wir danken, weil wir wissen. Also es ist nicht nur so ein Gefühl, wir sind mal ein bisschen dankbar, unser Bauchgefühl sagt uns das jetzt, weil ihr so nette, tolle Christen seid. Wir hatten gut den Schnitzel miteinander gegessen damals in Thessaloniki auf der Missionsreise. Nein, er weiß, ich weiß, was Gott getan hat bei euch und unter euch. Ihr seid Geliebte. Er sagt es den Christen zu, ihr seid geliebt vom Himmel her, von der Ewigkeit her, erdacht. Das wissen wir. Ihr seid berufen und erwählt, sagt er hier. Da gibt es eine Bestimmung über eurem Leben und wenn ihr so zusammen seid als Gemeinde, dann ist es nicht nur Menschenwerk. Das waren nicht wir als Gemeindegründer, als Missionare oder Pastoren, sondern das, da hat Gott mitgemischt. Da hat Gott aus etwas Totem, aus Leuten, die tot in Sünde waren, tot äh, im geistlichen Sinne nach, die hat er erweckt und zum Leben berufen, ein Werk Gottes. Und jetzt ist er dankbar, wenn er darüber nachdenkt. Da triggert Vielleicht denken wir heute Morgen auch mal darüber nach, was Gott tut, global und lokal. Da könnte man jetzt viele Beispiele anführen, wie er Menschen begegnet auf übernatürliche Weise, wie die Gemeinde Jesu wächst. Nicht überall, aber sie wächst. Und was tut er in ihrem Leben alles an Gutem? Damals wie heute. Paulus weiß es, weil eben das Zeugnis der Christen so eine deutliche Sprache spricht. Wie sie sich verändert haben, wie das Evangelium eingeschlagen hat wie eine Bombe. Wie sich diese Christen auf einmal nicht mehr schämen, wie dieses Evangelium, wie etwas neu wird, wie eine Freude kommt. Und das hat eine Ausstrahlungskraft. Das hat er gehört, das wusste er, das hat sich herumgesprochen. Von Paulus lerne ich, Dankbarkeit ist eine klare Entscheidung. Eine, Dank, eine klare Entscheidung. Von daher die Frage, vielleicht auch an Sie an diesem Morgen, inwieweit führt Ihr Denken zum Danken? wenn Sie Ihr Leben anschauen, wenn Sie an Ihre Kindheit denken, die Schulzeit, verschiedene Freundschaften, die eventuelle Ehe, die Berufslaufbahn, wenn Sie hier an die Gemeinde denken, die Mission, die Liebenzeller-Mission. Oder jetzt vielleicht konkreter, wenn Sie an den zurückliegenden Urlaub denken oder die zurückliegende Auslandszeit. Viele der Studierenden waren jetzt unmittelbar noch im Ausland. Was trickert es da, wenn wir auch an Gott, denn sei ein Gott-Denken. Und wir sollten die Macht unserer Gedanken nie, nie unterschätzen. Denn es gibt kein newtonsches Gesetz, das Denken, des Danken automatisch triggert. Es gibt nämlich so viele Gedankenspiralen, die das Gegenteil bewirken, die uns nicht irgendwie nach oben ziehen und uns dankbar werden lassen, sondern Gedankenspiralen, die uns nach unten ziehen. So ein schwelgendes und destruktives Denken an die Vergangenheit die uns vielleicht zum Jammern und zum Klagen bringen oder zum Vergleichen oder die so einen Schmerz wieder hochbringen. Dietrich Bonhoeffer sagt mal, Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus Vergessen folgt Gleichgültigkeit und aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit und aus der Unzufriedenheit Verzweiflung, aus der Verzweiflung der Fluch. Ich möchte die Dankbarkeit ganz bewusst adressieren heute an diesem Morgen, denn das ist etwas, das uns hier auf dem Liebenzeller Missionsberg auch sehr schnell verloren gehen kann. Der Kampf um die Dankbarkeit. Dazu ein kleiner Vergleich. Als ich damals im Jahr 2002 im Missionshaus eingezogen bin, auch der 1. oder 2. September, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, da gab es die Sitte, dass jeder Jahrgang so sogenannte Klassenfrühstück durchführen durfte. Und wir haben uns damals beim Bäcker für jeden Morgen eine Kiste Brötchen bestellt. Und die wurden auch geliefert in großen Boxen mit einem Deckel drüber. Und am Anfang haben wir es gar nicht geschnallt und haben uns dann beschwert bei der Bäckerei, dass uns jedes Mal ein leerer Korb hingestellt wird. Bis wir dann mal herausgefunden haben, es gibt in Liebenzell Raben, die es geschafft haben, den Deckel dieser Box wegzunehmen und uns damals ca. 30 Brötchen wegzufuttern, wegzustehlen, wegzunehmen. Wir wollten schon Klage einreichen hier bei der Bäckerei, aber die haben gesagt, da können wir nichts dafür, deswegen haben wir in Zukunft dann die Brötchen schneller reingeholt. Aber so ist es geistlich gesehen auch, das, was uns gegeben, geschenkt ist, das Himmelsbrot von oben sozusagen, das wird einem schnell geklaut von irgendwelchen Raben. Und dann ist es weg. Und dann bleibt so ein bisschen so ein muffeliger Grundton übrig. Wem es an Dankbarkeit fehlt, der beginne zurückzudenken. Erster Chronik heißt es schon, Gedenke seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Da gibt es eine ganz praktische Übung. In meinem Familienkreis wurde die öfters mal angewandt, ich darf jetzt keine Namen sagen, das wird ja auch aufgenommen. Aber da gab es in den sogenannten pubertären Zeiten gewisse Phasen, ja, wo, wo junge Menschen nicht wissen, ob sie ein Männlein oder ein Weiblein sind, ne, sagt man so schön. Und da hat sich eine gewisse Undankbarkeit breit gemacht. Und da gab es eine ganz straffe Übung, das weiß ich noch. Du gehst jetzt zwei Stunden in dein Zimmer. Du darfst nicht vorher wieder raus. Nimm ein weißes DIN A4-Blatt und schreib mal auf, wofür du in deinem Leben dankbar sein kannst. Du darfst nicht vorher wieder rauskommen. Nach zwei Stunden kam die Person wieder heraus und siehe da. Es hat sich eine Dankbarkeit eingestellt auf einmal, wo vorher nur ein Motzen, ein Maulen und so weiter da war. Vielleicht hilft es uns auch, bewusst mal hinzusitzen und aufzuschreiben, was der Herr uns gibt von oben her. Ich verstehe auch Paulus besser, der am Ende dieses Briefes noch mal ganz deutlich einen Nagel reinhaut und sagt, dankt Gott in jeder Lage. Dankt Gott in jeder Lage. Seid dankbar in allen Dingen. Und wir feiern nachher dann das Herrn- und Abendmahl. Und seit 110 nach Christus wird es auch als die Eucharistie sozusagen gefeiert. Da denken wir auch zurück dankbar. Das wollen wir tun. Das ist die erste Trigger-Realität. Wir kommen zur zweiten. Die hat sich gestern noch mal wunderbar bestätigt. Es gibt in unserem Eheleben so gewisse Dinge, da leiten, würde ich mal sagen, die Männer oder ich als Mann chronisch an gewissen Anweisungen, die meine Frau mir gibt. Das mache ich nicht mit Absicht, das ist so eine gewisse jugendliche Demenz, würde ich mal sagen. Und dann ist es wieder passiert gestern, da hatte ich, gibt es ja so gewisse Ordnungen, auch im Bad, wo man was hinlegt und jetzt seit wir uns einen kleinen Mann haben, hätte ich den einen Lappen nicht so hinlegen müssen, dann sagt sie mir ein Sprichwort, das wir damals in Papua-Neuguinea gelernt haben. Ia oblong harimo ia oblong bilas im face. Heißt übersetzt so viel wie Ohren, die hören oder Ohren, die dein Gesicht nur verzieren. Keine Sorge, wir haben keine Eheprobleme, bitte. Ja? <lacht> das ist so ein, ein Running Gag bei uns. Aber das hilft mir, hat mir sehr oft geholfen. Papa und Neugier haben wir denn ständig gehört. Ja, Eltern auf ihre Kinder, die dann so rumge laut rumgeschrien haben. Warum hast du Ohren? Zum Hören oder verschmücken die nur dein Gesicht? Eine zweite Trick-Realität, die Paulus hier schreibt und die man hier auch heraus oder wahrnehmen kann, hat was mit hören und Tun zu tun, das lebendige Antworten. Das ist nämlich das, wofür Paulus dankbar ist, worüber nachdenkt, wo seine Denkrichtung hingeht und was die Gemeinde in Thessalonisch auszeichnet. Vers 6 heißt es, und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Oder auch dann im zweiten Kapitel, Vers 13, geht es in die gleiche Richtung. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist, das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Auch in der Apostelgeschichte, wie Paulus drei Wochen war, da heißt es wirklich, dass sich einige auch der, der, der reicheren Frauen, auch der Juden und Griechen überzeugen ließen, das angenommen haben, dieses Evangelium, das gehörte Evangelium, wurde zum Trigger, zum Auslöser für ein lebendiges Antworten. Dieses lebendige Antworten ist das Wort für Gehorsam von den benediktinischen Mönchen, die gesagt haben, hören und gehorchen gehört zusammen. Und es ist ein lebendiges Antworten. Klingt etwas besser, wie wenn ich jetzt hier Gehorsam hinschreibe, dass eben hören und tun ganz stark zusammengehört und gehören. John Mott schreibt, der oberste Zweck der christlichen Kirche ist es, Jesus Christus auf der ganzen Breite des persönlichen Lebens so zu verkündigen, dass man ihn kennenlernt, ihm vertraut, ihm gehorcht und ihm nachfolgt. Das ist die wichtigste Aufgabe jedes Christen. Das ist der nötigste, aber auch der am meisten vernachlässigte Dienst. Es geht also auch darum, in der Gemeindearbeit, in der Missionsarbeit ja, dass das Wort, das Evangelium, verkündigt wird, aber nicht nur gehört wird, sondern dass es angenommen wird, dass es aufgenommen wird. So wie bei den Thessalonischen, dass sie es hören und aufnehmen. Hören und gehorchen. Dass sie es nicht nur ein bisschen schmecken, sondern dass sie es schlucken. Und dass sie es schlucken und dann auch verdauen. Annehmen, aufnehmen, die gute Nachricht. Dass sie Gott nicht nur das Gehör verleihen, sondern auch die Hände und die Füße. Sie wurden von dem evangelium nicht nur irgendwie fromm gepinselt sondern sie wurden verändert transformiert das evangelium verändert es ist wie der der same des wortes gottes der auf dem fruchtbaren herzensboden fällt und gute reichliche frucht hervorbringt oder als mal neudeutsch in der computersprache etwas zu sagen die himmelsbotschaft wurde gesendet sie wurde empfangen sending and receiving sending und empfangen klappte störungsfrei die gute nachricht ist angekommen Sie wurde gedownloadet und im Mailkasten der gläubigen Seele und auf dem Betriebssystem der menschlichen gläubigen Herzen installiert. Sämtliche zerstörerische Viren und Trojaner wurden gelöscht. Ja, die Thessalonicher, sie antworteten, sie reagierten auf das Gehörte. Trotz Widerstände, soziale Diffamierung bedeutet das. Das Maß an sozialer Disintegration, das diejenigen auf sich nahmen, die aus der Welt des hellenistischen Heidentums in die christliche Gemeinde eintraten, ist kaum zu überschätzen. Das hat denen was gekostet, dieses Wort und dieses Evangelium aufzunehmen. Und sie wurden dadurch zu Nachahmern, zu Vorbildern, zu Verkündigern, Nachahmern von Paulus und somit dann auch von Jesus Vorbildern. Typen könnte man sagen, Muster, Modellen, Vorlagen für andere Gläubige. Ich muss immer wieder so denken, dass auch unser Missionsberg hier sowas ist. So eine Vorlage, wo, wo, wo Menschen auch etwas sehen können. Muster, wie Menschen glauben, unterwegs sind mit dem Herrn Jesus. Sie wurden aber auch zu Verkündigern. Das Wort ist erschallt. Das ist ein Wort, das man so sagen könnte, das wird im Kontext von ähm, sogenannten Herolden gebraucht die eine Botschaft verkünden. So war das mit diesen Thessalonichern. Da steckt das Wort auch Echo drin, da kam was raus, da ist was reingekommen und wieder rausgegangen. Was für ein Lebenszeugnis, was da getriggert ist. Eine Strahlkraft, eine enorme Wirkung, die ausgeht, wenn Menschen dem Evangelium glauben. Unglaublich. Wo Menschen dem Evangelium glauben, da, da verändert sich was. Da kommt zum Hören das Tun. Und das muss man nicht befehlen, sondern das wird, das entsteht. Und das Evangelium, so können wir es sehen, stellt dann auch immer vor eine Entscheidung. Es will nicht nur toleriert werden, sondern eben akzeptiert werden. Da gehört Zuspruch und Anspruch auch zusammen. Eben dieser Anspruch, mich ganz in die Hände des Herrn zu geben, mich aufzugeben und loszulassen, meine Lebenskontrolle. Und die Lehre des Evangeliums, die Lehre von Jesus ist auch nicht dazu da, um uns nur Wissen zu vermitteln, sondern unser Leben zu verändern. Und das ist die ganz große Herausforderung hier. Gerade in Liebenzell, wo wir so zwei Ausbildungsstätten haben, wo wir irgendwas mit Theologie zu tun haben und Theologie betreiben, da geht es nie nur darum, Wissen zu vermitteln und Richtigkeiten zu wissen und zu kennen. Das ist wichtig, sie zu durchdenken sie kennenzulernen. Aber die Lehre Jesu zielt immer auf eine Lebensveränderung ab. Das ist die Herausforderung, die sich stellt. Wir brauchen also die Haltung eines hörenden Jüngers, eines Nachfolgers von Jesus, der, der erwartungsvoll am Mund von Jesus klebt, der offen ist, der Fragen ist, der lernbereit ist, an den Lippen des Meisters klebt. Und ich musste an den Salomo denken, bevor er König wurde, und von Gott gefragt: wurde, Was bittest du dir von deinem Herrn für diesen Dienst und deine Aufgabe? Und er bittet nicht Geld, er will kein langes Leben, er bittet nur eines. Er will ein, im Hebräischen heißt es, ein hörendes Herz. Er will was hören, was empfangen und das dann auch umsetzen und weitergeben. Von daher die Frage an Sie ganz persönlich. Harim, und Bilas im Ein letztes zum Schluss, kurz und knackig wieder eine lieben zeller missionserfahrung bzw. Missionsbergerfahrung. damals als ich angerückt bin im jahr 2002 gab es auch noch sogenannte dienste im brüderstock und einer davon war der sogenannte tischdienst das war immer die person die an der tischoberkante saß und wir wurden eingeführt dass die pflicht die pflicht dieses oberen äh, dieners der wurde auch so genannt auch dulos vom griechischen her, der Diener, und wir wurden dann getrillt, was es bedeutet, ein Tisch Dulos zu sein. Also man denkt und sieht für den anderen mit, wenn dem einen das Brot ausgeht, dann reicht man ihn, ohne dass er bitten muss, gleich die Schale, möchtest du noch ein Brot und so weiter. Also richtig gute alte Schule. Dulosdienst, wir wurden eingeteilt, das hat man halt gemacht, weil man musste. Bei den Thessalonichern hat sich auch ein Dulosdienst dienst eingestellt, aber nicht einer, den sie mussten, sondern einen, den sie freiwillig getan haben. Abwenden und Zuwenden, der freiwillige Dulosdienst. dienst Die Leute erzählen, heißt es im Vers 9, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt. Das Evangelium triggert sozusagen eine Umkehr. Und jetzt ist die Frage, wie wir Umkehr und Be äh, Bekehrung verstehen. Und Paulus macht hier zwei Aspekte sehr deutlich, die ich sehr wichtig finde. Das eine ist die Abkehr, aber auch eine Hinkehr zu etwas. Für die Thessalonicher war es klar, sie haben einen sündhaften Lebensstil geführt. Was da alles drin war, wir wissen es nicht im Detail. Götzendienst anderen Göttern die Ehre gegeben. Und sie werden vom Evangelium ergriffen, von dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der sie liebt, der einen Plan hat, der sie befreit aus allen möglichen Bindungen, die sie haben, aus dem Machtbereich der Finsternis und sie ins Licht versetzen möchte. Und sie wenden sich ab. Schneiden das ab, diese Zöpfe. Umkehr, Sinneserneuerung heißt Abkehr, Abwenden. Ja, ich darf nicht so bleiben, wie ich bin, lautete das Selbstverständnis damals. Gläubige waren sowohl Juden als auch Griechen. Und Sie haben vielleicht auch den Olymp von der Ferne sehen können am Horizont. Die dunkle heidnische Welt, die tiefe griechische Mythologie, Vielzahl von Göttern, nebendran eine jüdische Synagoge, die auch nicht begeistert waren, dass jetzt Menschen einem Messias hinterherlaufen und ihn auch als den Gestorbenen und Auferstandenen proklamieren. Das Spannende ist, dass diese Abkehr auch eine Hinkehr triggert. Dass sie sich abwenden und befreit sind einerseits von den Fesseln, von dem Schmerz der Vergangenheit, von den Dingen und dass sie jetzt befreit sind und sich hinwenden. Hinwenden, um Gott zu dienen, heißt es hier. Du dienen. Als Sklaven. Hört man vielleicht heute auch nicht mehr so gerne, ich bin in einen Sklavendienst gestellt. Puh. Aber es ist eine von Liebe motivierte und es kommt auch von diesem freiwilligen Aspekt her. Hingegeben zu sein im Dienst des Herrn. Davon leben auch wir. Nicht nur vom Abwenden, sondern auch vom Zuwenden, vom freiwilligen Dulos-Dienst. Und ich sage mir immer, umso mehr uns auch das Wirken unseres Herrn ins Herz geht, umso mehr wächst doch auch die Dankbarkeit und die Freude. Frei von einem selber zu sein, nicht nur um die eigene Achse drehen zu müssen, sondern sich hinzuwenden an diese Welt, an Menschen, Gott zu dienen. Wir sind nicht nur gerettet von etwas, wir sind nicht nur gerettet aus etwas, sondern wir sind auch gerettet zu etwas gerettet für, um unserem Herrn zu dienen. Und hier, wo wir sind und stehen, da muss ich keine Beispiele bringen. Das können wir zu Genüge dienen. Albert Schweitzer schreibt, die einzigen unter euch, die wirklich glücklich sein werden, sind diejenigen, die den Weg zum Dienst gesucht und gefunden haben. Das sind die einzig glücklichen Menschen. Hörst du noch oder trickert es schon? Wer hat zu hören, der höre. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.